Superleuk dat je luistert naar de Dream Brand Podcast. De podcast voor ondernemers over branding, marketing, design, ondernemerschap en natuurlijk het najagen van je dromen. Met tips en tricks van mij en inspirerende interviews van andere Dream Brands. Dit alles om jou te motiveren volledig te gaan voor jouw dromen. Ik heb er zin in! I'm a Hallo, hallo. Je luistert weer naar een nieuwe podcast van de Dream Brand Podcast. Het was weer eventjes geleden. Ik had echt uh, ja, een soort van opstarttijd nodig in het nieuwe jaar. En het grappige is, uh, volgens mij tijdens een podcast van uh, Kim en mij kwam ik er ook achter dat dat uh, te maken heeft met dat ik eigenlijk mijn doel... en het grappige is dat ik altijd dacht dat ik het fijn vond om mijn doelen pas te gaan stellen in januari. Maar uh, misschien moet ik dat volgend jaar toch eens anders gaan doen. Want ik merkte dat doordat ik eigenlijk nog niet echt concrete doelen had... ik had wel doelen in mijn hoofd, maar ik had ze nog niet concreet gemaakt... ging ik gelijk eigenlijk mee in de, in de plannen van mijn klanten. Want hè, je klanten komen natuurlijk wel met aanvragen en zo... en op het moment dat je zelf nog niet echt je doelen helder hebt... Ja, ga je dan misschien toch te veel mee in de dromen en doelen van de klanten. En tuurlijk, ik vind het hartstikke leuk om iedereen te helpen. Maar ik heb natuurlijk ook een plan met mijn eigen bedrijf. Dus die moet niet uh, ondersneeuwen. En dat was wel een klein beetje het geval. Maar dat heb ik weer veranderd. En nu uh, ja, heb ik zoiets van, ik ga toch maar weer eens een podcast opnemen. Want ik had ook inspiratie. Ik merk namelijk dat heel erg veel mensen worstelen met hun missie. Met... Uh, wat is mijn missie nou eigenlijk? En uh, het doen zeg maar, wat ze leuk vinden. En volgens mij zijn dat ook twee hele verschillende dingen. Dat idee heb ik althans. Voor mij is dat wel zo. En uh, ik dacht, ik neem jullie eens mee in mijn missie en mijn passie en wat ik leuk vind. Uh, misschien kan het je inspireren en kom je er daardoor achter dat het eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk hoeft te zijn om dat voor jezelf te vinden. Uh, ik heb namelijk... <coughs> Zeg maar, uh, misschien ken je het verhaal wel. Uh, ik heb ook altijd gezegd, dat ga ik echt niet delen. Maar het, hè, mijn verhaal, waarom ik doe wat ik doe, uh, is best wel persoonlijk. Maar ik denk dat heel veel mensen een persoonlijke waarom hebben. Een persoonlijke why. Want ze hebben iets meegemaakt in hun leven. Of ze hebben een hele erg sterke drang voor, naar, weet ik veel. Hè, dat, dat is vaak <tus> bij, uh, bij veel mensen komt het voort uit een soort van persoonlijke gebeurtenis. En bij mij was dat, uh, toen ik 17 was, is mijn vader overleden aan longkanker. En dat is allemaal vrij snel gegaan. Wij, uh, uh, ze waren op windsport, mijn ouders, en mijn ouders kwamen terug. En wat bleek, mijn vader was daar opgenomen geweest in het ziekenhuis. En daar hadden ze al gezegd dat hij longkanker had. Nou, in Nederland zeiden ze, nou, dat gaan we eerst wel eens even onderzoeken. Een maand later kwamen ze er inderdaad tot de conclusie dat hij inderdaad longkanker had. En uh, nou, even kijken, de windsport was in... Uh, Eind januari, begin februari kwamen ze terug. En uh, begin juni is hij overleden. Dus dat is echt super, super snel gegaan. En we hadden het allemaal dus niet zien aankomen. Nou, dat is natuurlijk echt een ontzettend heftige gebeurtenis. En uh, nou ja, uiteindelijk ga je dat verwerken. En dat... Het is echt niet zo dat, dat, dat ik er gelijk achter kwam dat ik daardoor heel erg uh, mijn why gevonden heb of zo. Want dat vind ik ook altijd wel heel bijzonder. Ik vind het echt de meest, het is de meest heftige gebeurtenis in mijn leven. En ja, ik had duizend keer liever mijn vader gehad. Maar doordat ik dit meegemaakt heb, heb ik wel, uh, ja, weet ik gewoon 
wel dat ik wil doen waar ik blij van word. Als ik kijk naar mijn vaders leven, mijn vader die is 51 geworden... Maar die heeft eigenlijk altijd gedaan wat hij leuk vond. Hij had superveel vrienden, was lid van elke sportvereniging, vond hij ook leuk. Hij, hij ging bridgen met vrienden. Uh, hij, nou, hij ging veel dingetjes ook alleen met mijn moeder doen zonder ons. Vonden wij als kinderen wel eens irritant. Maar ja, ik vind dat nu, nu ik zelf volwassen ben, denk ik wat goed dat ze dat deden. Ook alleen hè, met, met mijn moeder met vrienden, gingen ze op wintersport, zoals ik net al vertelde. En uh, mijn vader heeft allemaal mooie banen gehad. Hij is eigenlijk overal zo'n beetje ingerold. Als ik, dat, uh, ja, ik zal jullie er allemaal niet mee gaan vermoeien. Maar het, is allemaal, het, ge- het liep hij eigenlijk allemaal heel voorspoedig totdat hij 50 werd. Toen kreeg hij ineens wat kwaaltjes en achteraf... Uh, of uh, zeg maar, uiteindelijk is dat dan geëindigd met uh, longkanker. En uh, in, in één jaar tijd. En als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn oma, die is 90 geworden... maar die heeft wel uh, de laatste 15 jaar van haar leven is ze ernstig ziek... of ernstig ziek heeft ze uh, Parkinson gehad. Ze had de trilvariant, zeg maar... En uh, dus die, die, ja, die was helemaal niet happy eigenlijk die laatste 15 jaar. Die is, maar die is wel 90 geworden. En die heeft uh, ja, een heel ander soort leven gehad als ik dat van mijn ouders mag geloven. En uh, dan denk ik, ja, weet je, dan word ik tien keer liever 51 dat ik heb genoten van het leven. Dan dat ik uh, 90 word en uh, de helft van mijn leven ben ik eigenlijk helemaal niet happy geweest. Dus voor mij is het gewoon heel belangrijk dat ik gewoon echt happy ben. Dat ik gelukkig ben. Dat ik doe waar ik blij van word. Dat ik niet naar mijn werk ga uh, en dat ik denk, ach, ik zit mijn tijd wel uit... en uh, hè, de, het echte leven is, is naast mijn werk. Want zo is het natuurlijk niet, want je leven is... ik bedoel, de meeste mensen werken vijf dagen in de week. Dus dat moet gewoon leuk zijn. Daar moet je plezier in hebben, daar moet je blij van worden... daar moet je energie geven. En dat vind ik dus heel erg belangrijk. Dus, nou ja, toen, uh, op zich, toen mijn vader leefde... was ik al wel begonnen met uh, het Graafs Lyceum... Vriendin van mijn moeder, die zit ook in de creatieve wereld. Die is modeontwerpster en haar zoon was schrijversontwerper en die deed die opleiding. En zij zei, is dat niet wat voor jou? En het grappige is dat andere mensen mij altijd als heel creatief hebben gezien. En ik zelf zag dat dus niet zo per se. Maar goed, ik, ik dacht, nou, ik ga gewoon eens kijken. Dus het grappige is dat ik echt niet uh, van tevoren had bedacht dat ik grafisch design ging studeren. Dat had ik nooit verwacht. En uh, ik had mezelf ook helemaal niet zo gezien. Maar uh, nou ja, ik ging dus kijken bij die open dag en het leek me wel wat. Dus ik ging auditie doen. Ik had helemaal niet zo heel veel ervaring met, uh, met tekenen en zo. Ik ben zelfs nog uh, auditie gaan doen met tekeningen die... Onder... Er zaten ook heel veel tekeningen van mezelf bij. Vooral wat wel grappig was, is dat uh, ik had uh, tijdens mijn middelbare school... kregen we het vak tekenen en toen kwam ik in aanraking met het uh, programma PaintShop Pro... Ik weet niet of er mensen zijn die dat kennen, maar uh, dat is eigenlijk de goedkopere variant van Photoshop. En dat vond ik eigenlijk altijd gelijk al heel leuk. Vond ik leuker dan tekenen. Dus dat, daar was ik eigenlijk heel goed in. Dus daar had ik dingen in gemaakt. Ik had uh, ook van mijn tekenles dingen meegenomen, maar ik vond dat ik nog niet genoeg had. Dus toen zei ik tegen de zoon van die vriendin van mijn moeder, heb jij niet nog wat wat ik mee kan nemen? Echt, dat ik dat gedurfd heb? Daar sta ik nog steeds van te kijken. Maar goed, ik heb dat gedaan. Nou, vervolgens kreeg ze toelating, want je moest dan ook een soort van toelating doen. En uh, die was goed gegaan. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zou niet eens meer weten wat we gedaan hebben. was goed gegaan. En ik mocht naar het Graafs Lyceum in Utrecht. En dat was eigenlijk, uh, dat was nog toen mijn vader leefde. Dus het is niet zo dat ik uh, dit ben gaan doen... Dit is gewoon, dit is een beetje ook op mijn pad gekomen, zeg maar. Het was niet zo dat dit al gelijk, dat ik het idee had dat dit mijn roeping was of zo. Maar goed, in ieder geval, uh, ja, nou, die opleiding ging hartstikke goed. Nou, tijdens die opleiding is wel mijn vader overleden. En uh, daar heb ik best wel wat 
moeite ook mee gehad in die tijd natuurlijk. En ik merkte ook dat ik een school daar last van kreeg. Maar ik had een hele fijne leraar die zei... Het maakt me niet uit al zit ik hier iedere dag tot vijf uur met jou. We gaan dit gewoon, we gaan dit gewoon doen. Want hij wist ook dat ik... Ik was hartstikke goed in mijn opleiding. Alleen ik had natuurlijk gewoon een hele heftige gebeurtenis. En uh, nou ja, ik heb uh, het Graafs Lyceum ook echt... Goed behaald. Ik, volgens mij cum laude, zoals ze dat noemen. Wij waren ook echt met een groepje meiden, een groepje van tien, waren wij heel fanatiek. Dat vonden de leraar, leraren ook altijd wel leuk. En uh, nou ja, supergoed gehaald. Ik, het mooie was, mijn diploma werd uitgereikt en er waren tien tafeltjes met tien leraren. En bij welke leraar zat ik? Bij die leraar die mij zo goed geholpen heeft. Die, uh, nou, daar had ik natuurlijk wel een warme band mee en die mocht zijn handtekening zetten op mijn diploma. Dus dat vond ik toch wel extra bijzonder. En, nou, dus ik helemaal blij, ik had mijn diploma... En ik had zoiets van, ik wil nog wel een vervolgopleiding doen. Uh, Graafs Lyceum is een mbo en het is niet zo dat ik naar een niveau kijk. Maar ik vond, ik vond het concept altijd super interessant. Graafs Lyceum is in principe gewoon mooie dingen maken. Je krijgt zo'n klein beetje concept denken. Art Direction ook wel genoemd. Um, maar ja, ik wilde daar meer van weten. En toen ben ik naar de Junior Academie gegaan in Amsterdam. Daar had je ook een toelating. Kon je in het tweede of het derde jaar instromen als je al het Graafs Lyceum had gedaan. De Junior Academie is een uh, particuliere opleiding... Uh, omdat er allemaal mensen uit het vak werken. Dat is natuurlijk aan de ene kant super leuk, want ik heb gewoon gewer- ik heb les gekregen van de, 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 de man die even Apeldoorn bellen heeft bedacht, bijvoorbeeld. Dat soort dingen, dat is echt heel erg leuk. Maar uh, ja, daarentegen is particulier wel een stukje duurder. En uh, mijn moeder, omdat mijn vader overleden was, heeft zij ons op de een of andere manier een schenking kunnen doen. Dat vond ik zo lief, want dat hoefde niet, maar dat wilde ze. En daar heb ik die opleiding van kunnen betalen. Dus ja, vind ik ook echt wel. Uh, Heel mooi dat eigenlijk op die manier mijn vader en mijn moeder hun steentje hebben bijgedragen aan mijn, uh, aan mijn toekomst. Ik merk gewoon dat het me raakt als ik het zeg. Maar goed, in ieder geval dus dat. En toen, uh, toen ik die opleiding afgerond had, ook zo mooi. Ik heb weg gewoon geslaagd met het hoogste conceptcijfer van de klas. En het grappige is dat uh, toen was ik me daar nog niet zo van bewust. Maar ik denk dat heel veel mensen dat zullen herkennen. Je haalt jezelf altijd een beetje naar beneden op de een of andere manier. En ik dacht echt... Hoe kan dat nou? Er zijn, toch veel men- er zijn toch mensen veel beter dan ik? Die waren er zeker. Alleen ik was gewoon heel eager. Ik, was gewoon heel... ik deed gewoon alles altijd heel goed mee. En, en uh, ik was ook echt wel goed. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Maar uh, er zaten ook echt wel een paar talentjes tussen. Die uh, misschien, misschien nog wel beter waren. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik had het hoogste conceptcijfer. Dus dat was wel heel leuk samen met nog iemand anders. Daar was ik hartstikke trots op. Ik vond het natuurlijk heel jammer dat mijn vader dat niet meer mee kon maken. Maar uh, ja, uiteindelijk ben ik daarna gaan werken. En ik merkte dus al heel snel dat in loondienst werken niks voor mij is. Want in loondienst heb je, heb je voor mijn gevoel heel erg te maken met een hiërarchie. En daar kan ik gewoon heel slecht mee omgaan. Want ik geloof er wel in dat iedereen gelijk is. Dat iedereen... Uh, ja, dat, dat de een heeft dit talent, de ander heeft dat talent. En we zijn allemaal een soort van hè, gelijk, zo zie ik dat wel. En dat is met, ja, in loondienst is dat gewoon niet. Er is altijd uh, in ieder geval iemand die de kaart trekt, die bepaalt. En uh, ja, dat vond ik gewoon zelf helemaal niet prettig. Dus ik heb verschillende banen gehad en ik heb daar wel heel veel geleerd. Ook echt wel mooie plekken gewerkt. Maar ik merkte gewoon al best wel snel dat ik toch liever voor mezelf wilde werken. En uh, dus ik ben uiteindelijk ook voor mezelf begonnen. Niet heel bewust, dat is dan wel weer heel grappig, want ik, zat, uh, ik werkte toen uh, bij uh, een, een interieur- en zeg maar een interieurbeslagfabrikant. Uh, dus denk aan uh, handgrepen, deurkrukken, dat soort dingetjes. En ik deed daar dan de grafische dingen voor, dus, uh, want dat was een heel groot uh, wereldwijd zaten, dus geloof ik, of in ieder geval 
Europa, maar ik weet eigenlijk niet. Maar in ieder geval, zo goed weet ik het dus. Maar ik mocht daar de, de, de vormgeving doen voor alle boeken, brochures en voor alle winkels. Want het was business to business. Voor de winkels ook, voor de, voor de stellingen zo in de winkels. En toen zei iemand tegen mij van, joh, maar waarom begin je niet leuk voor jezelf daarnaast? Want ik kreeg best wel vaak verzoekjes van, joh, kun je me helpen met een logo, kun je me helpen met een website... En toen, toen zei ik, ja, ja, maar kan ik dat nou wel doen? Ja, gewoon doen, want uh, je kunt je gewoon inschrijven bij de KVK. Heb je aan het einde van het jaar niks verdiend, vul je gewoon nul in, is er niks aan de hand. Toen dacht ik, goh, dat klinkt makkelijk, dus dat ben ik gewoon gaan doen. En toen, uh, nou ja, was mijn eigen bedrijf was een feit. En toen ging ik uh, inderdaad voor verschillende mensen logo's en huisstijlen en websites maken. Ik merkte gewoon dat ik dat heel erg leuk vond. En ik had ook op een gegeven moment echt wel de intentie om dat steeds meer te gaan doen. Dus toen ben ik een andere baan gaan zoeken waarbij ik drie dagen werkte en twee dagen voor mezelf. En daar heb ik vier jaar gezeten. Dat was bij een geboortekaartjes, een trouwkaartjesfabrikant. En die deden dan printing on demand. Super interessant, heb ik ook heel veel geleerd. Want dat is dus dat mensen zelf online een geboortekaartje kunnen maken. En dan als zij op de koopknop drukken, wordt die gelijk uitgeprint. Dus daar zit eigenlijk gewoon helemaal geen mensenwerk meer tussen. En ik mocht dan de designs maken die mensen zelf konden aanpassen. Dus dat was wel heel erg leuk. Maar op een gegeven moment merkte ik dat hij steeds meer de DTP-kant op wilde. Dat hij dus kaartjes in wilde kopen en, uh, en die dan wilde inladen. Ja, en dat is voor mij als creatief natuurlijk niet zo leuk. Dus toen had ik zoiets van, weet je wat, ik, uh, ik ga ermee stoppen. En dat was hij, ja, het was gewoon oké okay zo. Hij was het daar ook mee eens, want hij wilde gewoon een andere kant op. En hij snapte ook dat ik te creatief was voor die... Uh, ja, voor die functie die, waar hij naartoe wilde, zeg maar. Toen heb ik nog wel heel eventjes uh, een, een soort van... Want ik kreeg een baan aangeboden bij uh, Prenatal. Tenminste, via via kwamen ze bij mij terecht of dat niet wat voor mij was. dacht ik, oh, dat lijkt me wel heel leuk. Ik heb een half jaar gewerkt, maar ik kwam zo snel tot de conclusie dat... Nee, toen dacht ik, dit moet ik helemaal niet willen. Want dan zit ik weer in zo'n hiërarchie. Waar je dan, uh, zeg maar... Uh, nou ja, ik stond niet helemaal onderaan. Maar als uh, vormgever sta je niet heel hoog uh, in de hiërarchie uh, op een marketingafdeling, volgens mij. Dus dat vond ik echt niet leuk. Dus toen uh, ben ik daar vrij snel ook gestopt. Een half jaar of zo heb ik daar gewerkt, ben ik ermee gestopt. En toen ben ik voor mijn business gegaan. Een vriendinnetje van mij die, uh, was toen zwanger. En die, uh, dat is heel grappig. Want het heeft echt te maken met hoe jij uh, werkt. Hoe jij... Um, als je op het moment, want een vriendinnetje van mij was zwanger en die, van, van mijn studie. En die zei, wil jij mijn werk overnemen? Ja, en ik had toen nog niet zo heel veel werk. Wel wat dingetjes voor mezelf, maar niet veel. En ik dacht, oh, dat kan ik wel doen. Dus ik heb haar verlof overgenomen toen de tijd. En doordat ik dat gedaan had, zat ik helemaal in zo'n workflow. En merk je gewoon dat je meer werk aan gaat trekken. Omdat je in een workflow zit. En uh, nou ja, daarna was mijn bedrijf gewoon echt... Ja, toen, vanaf dat moment liep het eigenlijk hartstikke goed... En werd het alleen maar meer. En, uh, en ben ik op een gegeven moment dus ook in contact gekomen met de online wereld. Uh, en die online... Ja, ik, ik, ik deed al wel online. Maar met name dan voor, voor bijvoorbeeld schoonheidsspecialisten. Dus een, een website voor een cultuur, iets. Weet je wel. Dus ik deed wel uh, online. Maar ik zat niet echt in die online wereld zoals wij die nu kennen. Hè? Die online trainingenwereld. Echt dat online ondernemen. En daar kwam ik mee in contact. Uh, via Francis Cake. Ik heb daar de opleiding gedaan. Uh, bouwprachtige online programma's, geloof ik, heette dat. En dan leer je dus hoe je zelf een online programma maakt. Super interessant. Uh, ik heb dat wel gedaan. Ik, het is niet zo dat ik nu nog echt heel blij word van uh, academie. Oh ja, bouwprachtige online academies of zoiets. Nou, in ieder geval mij niet uit. Maar uh, uh, wat wil ik ook weer zeggen? Die. Ja, het is niet zo dat ik blij word van academisch maken. Dus ja, dat, dat heb ik eigenlijk vrij snel uitbesteed. Het design maken vind ik dan wel weer leuk. Maar het 
technische stuk, daar word ik niet per se heel blij van. Ik kan het wel en dat is wel heel fijn natuurlijk, want ik kan het voor mezelf prima. Maar voor anderen besteed ik het altijd uit. Uh, maar ik vond dat heel leuk en op die manier kwam ik eigenlijk in contact ook bijvoorbeeld met Kim Munnekom. Uh, zo zijn wij business buddies geworden. Ik zou voor haar een academie bouwen, heb ik nooit gedaan. Want het grappige is dat zij heel lang heeft gewacht uiteindelijk met die online training maken. Wij zijn gewoon uh, ja, vriendinnen geworden en uh, uh, uiteindelijk hebben we, heeft zij een online academie op mijn aanraden iemand anders laten bouwen. En uh, ja, uh, zo is eigenlijk mijn reis een beetje verlopen. En waar ik nou eigenlijk naartoe wilde met dit verhaal is dat... Um, kijk, ik, ik ben dit, bij mij is het eigenlijk ook allemaal een beetje zo toevallig gegaan. Maar ik wist wel waar ik goed in was. Ik ben heel erg gaan kijken naar waar word ik blij van. Waar, waar ben ik goed in? Uh, wat vind ik nou zo ontzettend leuk om te doen? Wat ik gewoon de hele dag door kan doen zonder dat het me moeite kost. En dat is je passie. Dat is dus wat je heel graag zou willen doen. Maar mijn missie is toch echt iets anders. Want mijn missie is een beetje ontstaan doordat mijn vader overleden is... En uh, kijk, ik doe, ik doe die passie, hè, dat, dat, dat uh, online ondernemen, dat branding, de marketing en de webdesign, dat is mijn passie. Vind ik heel erg leuk om te doen, maar ik doe dat het liefste voor mensen die, net als ik, gaan voor hun dromen. Die doen waar ze blij van worden, die, uh, die dus echt iets bedacht hebben van, nou, dit wil ik gaan doen. Maar die dus eigenlijk een beetje stuk lopen op de branding, de marketing en de webdesign. En voor die mensen werk ik het allerliefst. Niet voor uh, grote bedrijven waar een, een, een marketingmanager in dienst genomen is. Want dat is een heel ander soort, dat is, ja, andere energie, ander soort mensen. Ik werk gewoon het liefst voor mensen die echt volgaan voor hun dromen. En uh, ik wil ook graag helpen bouwen aan de dromen van die klanten. Dat vind ik zo ontzettend leuk. Ja, zelfs zo leuk dat als ik zelf niet heel concreet mijn doel heb, dat ik daar een beetje in verzand zeg maar, en dat ik dan mijn eigen doelen een beetje uit het oog verlies. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, maar je snapt waar ik heen wil. Dat vind ik dus zo ontzettend leuk om te doen en dat is mijn missie. Anderen helpen, ja eigenlijk anderen helpen om ook gelukkig te zijn. Om ook het leven te leiden waar ze blij van worden, waar ze van dromen. Dat is, dat is mijn missie. En uiteindelijk, als je dus gaat ontleden, is het gewoon waar ik blij van word, is anderen helpen. Ik, ik word gewoon heel blij als ik anderen kan helpen. Dat geeft mij voldoening. En ik denk stiekem dat heel veel missies, dat als, als je het helemaal gaat ontleden, uiteindelijk komt daar bijna altijd uit anderen helpen. En dat uh, vind ik wel heel mooi. En dat maakt het voor mij eigenlijk, ook voor anderen misschien, misschien makkelijker om te bedenken, wat is nou uiteindelijk mijn missie? Want heel veel mensen hebben het idee dat een missie iets heel groots moet zijn. Maar een missie hoeft helemaal niet iets groots te zijn. Anderen helpen als je kijkt. Hè? Want ik werd, vorige week werd ik daar ook weer zo... Uh, gelukkig van, want toen had uh, Kim haar, uh, haar nieuwe training gelanceerd. En ik heb dat werkboek uh, gedesigned. En zij kregen zo ontzettend veel mooie reacties over... wauw, super tof. En ik, ik kreeg van Kim terug van... ja, het is echt een meerwaarde. En wat, wat ik dan denk op zo'n moment, denk ik... wow, het leuke is... ik geef niet alleen Kim een goed gevoel met mijn designs en mijn werk. Nee, ook al die mensen die die training hebben gekocht... die worden blij van mijn, van mijn werkboek, van mijn design. Die krijgen zin om ermee aan de slag te gaan. Die krijgen zin om met zichzelf aan de slag te gaan. Om, met, om stappen te maken, om met persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan... door dat design. Dat, dat is het stukje wat mijn werk bijdraagt. Dus indirect help ik zo ontzettend veel andere mensen. En dat vind ik zo fijn. Dat geeft mij zo'n goed gevoel. Kan ik echt dankbaar worden dat ik dat mag doen. En dus, dus uiteindelijk kun je het soms gewoon in iets kleins zoeken. Uh, wat, jou, wat jouw missie kan zijn. Anderen helpen. En kijk gewoon 
Waar word jij nou echt blij van? Waar ben jij heel goed in? Wat vind jij leuk om te doen? En dat is vaak ook wel iets waar, hè, wat een reis is, wat mensen lastig vinden. Maar dat hoef je niet helemaal zelf te doen. Dat kun je ook aan anderen vragen. Toen ik, uh, ik, ik op een gegeven moment merkte ik... Uh, in eerste instantie deed ik bijvoorbeeld design. En uh, ging ik gewoon met mensen bellen en hadden een gesprek en zo. En uh, nou, daar rekende ik niets voor, omdat ik gewoon vond dat het erbij hoorde. En als ik dan achteraf vroeg aan mensen, wat vond je nou zo fijn? Ja, dat sparren. Of dan kreeg ik bijvoorbeeld als de opdracht klaar was van... Jeetje, kan ik je dan nog wel een keer bellen om, uh, om te sparren? Ik krijg zo vaak het verzoek van mensen dat ze even met mij willen sparren. Omdat ze het fijn vinden dat, hè, dat ik met hun meedenk. Met hun business meedenk. En dat is zo grappig dat ik nooit had gedacht dat ik daar geld voor kon vragen. Dat betekent dus eigenlijk dat het je zoon of genius is. Zelf zie ik dat helemaal niet. Of zag ik dat niet. Nu inmiddels wel. Want ik heb nu een pick my brain call daarvoor in het leven geroepen. Ik denk lekker laagdrempelig kunnen mensen zo een uurtje bij me sparren. Maar in ieder geval, dat is... Soms zie je zelf helemaal niet wat jij voor betekenis bent voor anderen. En waar jij, wat, wat jou heel makkelijk afgaat, waar je anderen mee zou kunnen helpen. En dat kan heel goed, dat is dan je passie. Dat is je passie. En uh, ja, dat, 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 daar kan dan wel, en je missie zou dus inderdaad gewoon alleen maar kunnen zijn, anderen helpen. Want als je daar voldoening van krijgt, net als ik, anderen helpen, verbinding, daar krijg ik voldoening, onder andere voldoening van. Maar uh, ja, dan is dat een hele mooie missie. En bij mij, ja, ik, ik, ik wist ook echt niet dat dat... In eerste instantie ook helemaal niet dat dat kwam door het overlijden van mijn vader. Daar ben ik ook pas tijdens een coachingstraject achter gekomen. En toen zei ik nog heel stom. Nou ja, ga ik toch niet mijn site zetten? Wat gaat andere mensen dat aan? Dat is natuurlijk heel, iets heel kwetsbaars en iets van mij. Waar ik misschien moeilijk... Ik vind het ook wel moeilijk om daarover te praten. Het gaat steeds makkelijker. Maar uh, ja, dat is dus wel... Waarom ik doe wat ik doe. Waarom ik gewoon echt aanga van mensen die gaan voor hun geluk. Omdat ik daarin ook mijn vader zie. Maar ook gewoon echt zie van wow, weet je, je leeft nu. Je leeft nu en je moet nu doen waar je gelukkig van wordt. En dat is waarom ik doe wat ik doe. Nou ja, dat is eigenlijk denk ik wel zo'n beetje mijn verhaal. Oh ja, wat ik ook nog heel uh, grappig vond. Gisteren zat ik een documentaire te kijken. Die ging over je, uh, je memory, over je geheugen, hoe dat dan werkt. En dat heel veel mensen vaak verschillende herinneringen hebben van dingen. Dat bij wijze van spreken, ze gaven een voorbeeld dat iemand zei uh, dat, uh, dat ze dacht dat haar moeder op het moment van de aanslag in, uh, in uh, uh, hoe heet het ook weer, World Trade Center... Uh, dat, ze, dat ze daar werkte of dat ze ergens daar in die omgeving werkte. En die moeder zei, nee hoor, ik werkte een hele, een hele andere plaats. En dat zijn herinneringen. De, de een herinnert het zich zo en de ander herinnert het zich zo. En dat is heel grappig. Vond ik dat wel heel interessant. En toen, uh, op een gegeven moment kwamen ze erop dat, uh, dat een herinnering het uh, beste blijft hangen. Dus dat iets het beste blijft hangen op het moment dat er emoties bij zitten. En toen dacht ik, hé, hey, dat is echt wel een hele goede om te onthouden ook voor marketing... Want ik zeg altijd tegen mensen, vertel je why. Want daar zit jouw emotie, daar zit gewoon echt emotie in. Daar zit achter waarom je doet wat je doet. Dat voelen mensen echt. En op het moment dat jij je why vertelt, zullen mensen jou ook eerder gaan onthouden. Omdat zij voelen waarom jij doet wat je doet. Dat is een stukje emotie. En dus daarom alleen al moet je het gewoon vertellen. Want mensen gaan jou ook beter onthouden. Als jij heel, bijvoorbeeld op je about page heel erg sec opnoemt als een soort van uh, cv wat je allemaal gedaan hebt. zit totaal geen emotie achter. Gaat niemand onthouden. Op het moment dat je het vertelt vanuit een verhaal zoals ik nu. Ik denk dat jullie dit wel gaan onthouden. Ik ben heel benieuwd of jij dit gaat onthouden. 
Maar ik denk dat dat wel zo is, omdat er voor mij zit er gewoon een bepaalde emotie achter. Je gaat niet het hele verhaal onthouden, maar jij weet nu wel waarom ik doe wat ik doe. Omdat mijn emotie, ik heb mijn emotie met je gedeeld en dat voel jij. Dus dat vond ik zo mooi, dat, ik, dat kwam eigenlijk een beetje samen. Ik denk dat moet ik nog even delen als ik een podcast op ga nemen over je missie. En uh, waarom je doet wat je doet. Deel dit dus ook gewoon met mensen. Ook jouw verhaal. Ik heb daar zelf dus ook echt wel uh, over gedacht. Van dat ga ik helemaal niet doen. Ik ga niet zo persoonlijk uh, vertellen. Uh, uh, wat ik allemaal heb meegemaakt. En zo dat gaat anderen helemaal niks aan. Maar het is zo belangrijk voor, om, om ja, een soort van ook ja, te laten zien. Dat je echt het beste met mensen voor hebt. Omdat je het doet vanuit een bepaalde intentie. Dus... Nou, volgens mij ben ik al... Uh... Oh, nou, het valt mee. Volgens mij ben ik nu al oh, 25 minuten. Nou, dat is een hele nette podcast. <laughs> ik hoop dat je het leuk vond. Het grappige is dat ik dus nu eigenlijk toch mijn verhaal heb verteld. Want uh, ik zei uh, altijd van... Nou, ik ga echt niet beginnen met mijn verhaal. Nou, die zit er dus nu toch in. En we zijn nog vrijwel aan het begin van mijn, van mijn podcast. Zo heel veel heb ik er nog niet. Maar dit is dus mijn verhaal. En ik ben ook heel benieuwd naar jouw verhaal, deel het ook met me... en ja, ga het dus ook gewoon delen op je website. Ga delen met je klanten, jouw verhaal... waarom je doet wat je doet. Waarom wil je jouw klant zo graag helpen? Dat, uh, ja, dat blijft gewoon hangen... en uh, dat is echt heel goed om te doen. Dus, ik hoop dat je wat aan deze podcast hebt gehad. Laat het me vooral weten. Als je er wat aan hebt, zou ik het heel erg tof vinden... als je hem ook uh, gaat... Uh, ja, je kan volgens mij een review achterlaten op iTunes. Dat zou ik heel tof vinden als je dat doet. Want dan wordt het natuurlijk weer beter gevonden. Ik zou het ook heel leuk vinden als je hem deelt in je stories. Maar uh, nou ja, in ieder geval vind ik het heel erg leuk als je me laat weten of je er wat aan hebt gehad. Ik wens je in ieder geval een hele fijne dag vandaag. En tot de volgende podcast.